0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura,
1: Folha Seca.
2: Olá, ouvinte da Central 3, hora de mais um programa Folha Seca. Nosso encontro semanal para tratar do esporte relacionado à literatura... E ao cinema. Folha Seca, esse de número 71, que chega toda quarta-feira em central3.com.br. Hoje a gente vai bater um papo com o Gabriel, que faz parte da turma é, que está idealizando a editora Grande Área, recém-lançada. Gabriel, que também é o tradutor da primeira obra dessa editora especializada em livros esportivos, o livro Guardiola Confidencial, de Marti Perarnau, livro que trata de Pepe Guardiola. E agora, finalmente tem a sua versão em português, obra dessa nova editora, editora área. Gabriel, muito obrigado pela participação aqui no programa Folha Seca. Queria que você começasse falando o porquê de se traduzir livros a respeito do esporte, de futebol, para o português. Qual é essa demanda? Como que vocês encontraram essa possibilidade de trazer esses livros para o público aqui do Brasil, Gabriel?
0: Oi Paulo, primeiro obrigado pelo convite. É, bom, é, acho que a origem da, da editora e da ideia é principalmente um gosto que nós, os né da, da editora, já tínhamos, que era de ler sobre futebol, ler as principais obras que eram lançadas no exterior, principalmente no exterior, e que movia o Guardiola, o, é, o futebol europeu de modo geral, futebol não só europeu, mas futebol, a, a evolução tática do futebol, por exemplo. Isso a gente já tinha esse gosto, era um, uma coisa que a gente fazia por hobby, por enquanto só lendo, né? Nessa época, nessa época, apenas lendo. E aí é, conversando entre alguns amigos, a gente falou: "Poxa, por que não chega aqui, né? Por que não vem para, vem ou vem pouco? Existem alguns livros legais, bem bem produzidos no mercado editorial brasileiro que estão traduzidos para português, mas não é a maioria. O repeto mesmo, por exemplo, é a Guardiola Confidencial que a gente está lançando agora, demorou um pouco para chegar. Ele foi lançado em setembro. A gente teve Dois meses antes de entrar em contato com o pessoal da Espanha para buscar os direitos e trazer o livro para cá. Mas a, a ideia, é, realmente, Paulo, surgiu desse gosto, dessa paixão pelo futebol e por ler sobre futebol. E aí, essa é a sugestão, né? A sugestão é: pô, ler sobre futebol, para nós, é, é, é bacana demais. Por que, que a gente, talvez, não deva levar a sério a ideia de traduzir essas obras e, e colocar no mercado? Porque a gente su suspeitava que havia mais gente interessada em ler, como nós, e que talvez não tivesse acesso a esses livros, porque eles estavam... É, em outras línguas, né? eram escritos em italiano, em espanhol e em inglês. E como a gente lia nessas línguas e conseguia curtir esses livros, a gente, é, a partir desse princípio, vamos tentar criar o um projeto, vamos levar a editora adiante e buscar traduzi-los aqui para o português. Basicamente foi assim.
2: E, Gabriel, a gente vira e mexe, conversa, né? já são 71 programas falando com diretores, com autores é, que tratam do esporte em suas obras, é, e a gente conversa muito sobre é, um, um tipo de livro muito comum aqui no Brasil, talvez a maioria deles, que é relacionado a títulos, a, a efemérides de conquistas, Exato, é. ou a coletâneas de fotos. É, e a gente sabe que o mercado editorial brasileiro não é a coisa mais simples do mundo, é muito difícil, Ei. a concorrência é complicada, o espaço diante dos títulos estrangeiros as grandes, é, das grandes editoras é bastante complicado. Eu queria que você falasse até de forma é, um pouco é, subjetiva, pessoal, é, como que você acha que esses livros, por exemplo, o livro de um treinador, é, uma, um perfil de um treinador estrangeiro, é, possa circular entre o público é, brasileiro. Lembrando, claro, Guardiola é uma figura mais do que conhecida, mas é, a gente tem que admitir que a gente não, não vive num país que tem tanto esse hábito de leitura, que compra, assim, livros a respeito de personagens, é, como, por exemplo, um técnico de futebol que não é brasileiro.
0: Entendi. Paulo, eu acho que é, é o seguinte, a gente, apesar de, de haver essas obras que, que você falou, né, obras mais ligadas a feitos históricos de clubes brasileiros, a efemérides, nós existem, nós temos um lugar, eu acho que esse, esse lugar já era ocupado por algumas editoras, já é ocupado por algumas editoras, e é, a gente queria, a, a nossa proposta é uma coisa, é algo diferente, mas que, que a gente entende que em outros veículos de mídia, a internet, o, a televisão, o rádio, esses outros veículos já exporam. É, é, esse gosto para o futebol que é um gosto mais generalizado, que é um gosto inclusive que passa por acompanhar campeonatos europeus de futebol, o Champions League. É, agora a gente teve a Copa América De algum modo é um futebol internacional também Que tem audiência, tem repercussão E a gente sabe que a gente gosta de futebol Do futebol pelo futebol é, Existem apaixonados como nós que E gostam do futebol pelo futebol E eu acho que essas pessoas aqui De algum modo a gente busca é, Atender E muito embora exista o espaço do, 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 dos livros de clubes De grandes títulos E talvez algum dia até a gente chegue a, a, a pensar Nesses títulos, mas como você disse Eu acho que nesse ponto aí já existe uma uma concorrência maior, já existe gente fazendo bem feito o trabalho. O que a gente sentiu é que podia ver porque há interesse em assistir o Campeonato Inglês, o Campeonato Espanhol, a Champions League, o Campeonato Italiano, se há interesse em verlo pela TV, ver pela TV, também há na no rádio, há programas especializados em futebol internacional no rádio, debates legais no rádio, e existe jornal, existe internet que repercute demais isso a gente imaginou que o, o mercado literário, né, os livros que vão um pouco mais a fundo, né, que são obras que é, demandam mais do leitor, mais atenção, mais interesse, até um gosto maior pela, pela coisa, a gente imaginou que existisse esse espaço e que, é, 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 e que podia ser atendido pela, por uma editora especializada, especializada nesse nicho, no nicho do futebol. Então, é, muito embora existam essas outras, a gente sabe da, sabe da existência e a gente acha que não está buscando o mesmo produto. Nossos produtos são diferentes dos deles. E, e é com essa esperança que a gente vai, vai adiante, a gente sabe de fato que tem uma outra questão. O mercado, mercado editorial é complicado, complicadíssimo. Quando a gente fez as primeiras pesquisas para pensar na editora, a gente titubeou um pouco para adiante. Mas resolvemos ir adiante porque a gente achava que realmente faltava ser atendido esse, esse, esse nicho. O nicho do futebol visto como uma paixão, um, uma paixão sem clube, sem cor. O esporte visto como, como algo que mobiliza as pessoas. Então foi, foi por esse lado que a gente buscou entrar é, E acho que é essa, que é, na verdade é essa, esse é o suporte que a gente tem para lançar o livro, por exemplo, do Guardiola. Por quê? Porque a gente imagina que as pessoas gostem de assistir os jogos, e a gente imagina, não, a gente constata, gostem de assistir os jogos que acompanham o Campeonato Alemão agora, acompanhavam o Espanhol com o Barcelona. Então, é por aí, sabe? É, é um gosto pessoal que a gente imagina ser capaz de estender, para outras pessoas que talvez, talvez não saibam da qualidade desses livros ainda. Vamos passar a descobrir se tudo der certo, se a gente conseguir realizar um bom trabalho, vamos passar a descobrir agora com a editora grande área.
2: E conta um pouco é, o porquê dessa estreia com, com o livro do Guardiola, se além dele ser uma figura muito forte, é, quase, é, é, não vou dizer unânime, né mas assim, é, é, talvez não pelo gosto, mas pelo menos pelo reconhecimento É difícil encontrar alguém que acompanha futebol E que não reconheça que o Guardiola, no mínimo é, Tenta fazer algo diferente Tem uma proposta interessante de trabalho Queria que você falasse um pouco da escolha por esse livro E, e falasse um pouco da obra em si é, é, Que tipo de livro é esse? É um perfil bastante próximo Ele entra também é, em questões... É, pessoais, ele trata mais de método de treinamento, apresenta um pouco a linha que o autor seguiu para fazê-lo
0: Ok, Paulo é, o livro é muito bacana, porque o autor conseguiu, para escrevê-lo ele conseguiu a autorização do Guardiola para passar do bairro de Munique e do Guardiola para passar praticamente um ano junto com junto com o Peranal junto, junto com o Guardiola, dentro do, do clube, às vezes no vestiário às vezes viajando com, com o clube com o grupo todo, com o elenco todo no avião, no ônibus, então ele passa, ele conta, o livro conta a história de um ano é, do Bayern de Munique de dentro tem um comentário atrás na, na capa né, um dos blogs do livro é um comentário muito sagaz feito pelo por um, um jornalista acho que escocês ele diz que o na volta do livro era, era a mosca na parede armada com um notebook ou seja, ele estava dentro do bestiário quando os jogadores discutiam quando o, tec, o quando Guardiola dizia como é que queria que o time jogasse quando o Guardiola conversava com os assistentes dele sobre tática o sobre posicionamento, sobre os próximos sobre adversários, sobre os adversários anteriores, sobre como foram os jogos que ele perdeu bem era. então Era é um ano dentro de, uma, de um clube gigante, mas dentro de verdade, não de fora olhando. Dentro, e, é, e aí, lógico, a gente vai ter é, nesse, nesse nessa obra muito do Guardiola em si, da pessoa do Guardiola, da personalidade dele, da forma como ele enfrenta, encara o futebol, enfrenta as questões que a gente considera mais importantes no aspecto tático, mesmo na, na questão da, da rivalidade com alguns técnicos, no caso do Mourinho, por exemplo, e, e outros, né? O Klopp, nesse ano que ele passou no Bayern também do técnico do Borussia, havia também uma, uma rivalidade no ar, né? Então, o livro é um perfil muito próximo do Guardiola, mas é também é uma crônica de como se desenvolve a vida é, esportiva de um clube gigante no um futebol europeu. Ele é interessante por esses dois aspectos. E a gente começou pelo HerPEP, né, pelo guardiola confidencial, de algum modo por uma coincidência. Assim, a gente já estava. A, a ideia entre os sócios existia uma ideia de, de existia um gosto, como eu te disse antes, um gosto por ler. Quando a ideia começou a surgir de pensar em, em, em se especializar na tradução, em trazer os, os livros para cá, para o Brasil, esse Herpep estava prestes a sair. já tinha saído já. Era no mês de setembro do ano passado. E eu só tinha terminado de ler, um outro amigo estava lendo, e quando um outro amigo é, terminou de ler, a gente entrou em contato com alguns colegas que conheciam um pouquinho mais o mercado, e aí começamos a sondar. Então assim, foi uma oportunidade, a, 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 acabou acontecendo, é, foi meio casual, assim amadureceu junto com a, com a chegada do livro. E como o livro era muito bom, a gente gostou muito de ter lido, a gente achou que melhor, o ideal seria começar com ele. E deu certo, a gente entrou em contato com os espanhóis, eles toparam negociar com a gente, e... O fato é que no final deu certo, a gente conseguiu levar adiante a negociação, adquirimos os direitos de tradução e de publicação aqui no Brasil. E aí foi aquela fase de produção que é longa, né? Tradução, revisão, preparação, capa, ilustração, até chegar à impressão efetiva que aconteceu há pouco tempo e agora a gente está chegando no mercado com, com o livro.
2: Legal. E, Gabriel, para a gente fechar, é, diz na medida do possível o que vem por aí, é, que livros que já estão já em produção, já estão tá engatilhados para sair. É, e também, enfim, conta um pouco é, é, o endereço do, do site da editora, se, ah, se vocês é, já, já conseguiram uma distribuição nas principais livrarias do país, ou está encontrando o livro pela internet, explica um pouco como que o público chega até esse guardiola confidencial nesse início da vida da editora.
0: É, Paulo, esse início, uh, o início é complicado, né, a gente está tentando fazer uma coisa de cada vez mesmo, porque é difícil entrar no mercado editorial, né. Então, a gente começou com o site. Nosso site é uma plataforma muito importante para nós, de, de conteúdo de futebol. A gente vai continuar sempre alimentando o site com colunas de jornalistas diversos com quem a gente tem feito contato. Mas, assim, por quê? Porque a gente quer que os nossos uh, leitores venham até o site e encontrem o livro lá. E O livro já está à venda no site. O site é o www.editoragrandiaria.com.br. Existe um link para compras lá desse livro específico, que é o nosso primeiro, né, o livro de lançamento, e a gente encaminha o comprador, por enquanto, para o site da Livraria Pontes, que é de Campinas também, onde fica nossa, nossa empresa, né. E a Livraria Pontes tem uma página de venda eletrônica, e ela complet, completa o serviço de venda. E remete o livro. Por enquanto, a gente está com essa estrutura. Para chegar à distribuição nacional, a gente está tendo reuniões aí, nos últimos tempos, somos sócios mais recradas nessa parte, mas a gente pretende, até o final de julho, já chegar às grandes livrarias. É um processo mais lento do que a gente gostaria Mas tem acontecido Por enquanto, então, o interessado em comprar tem que ir ao site Tem que ir ao site e fazer a, a, o pedido online é, Se morar em Campinas, a gente também pode ir a Livraria Pontes Que fica em Campinas Mas, é, lógico, a gente está falando do ano todo né? Então, imagino que, por enquanto, o recurso ao site é, o, é a melhor opção E assim, a gente tem alguns livros já No próprio site a gente tem quatro livros já anunciados Com o próximo lançamento O próximo é um perfil do Mourinho também, um livro bacana, porque é bem dinâmico, o Mourinho, como a gente começou com o Guardiola, a gente teve a ideia de tentar já colocar o Mourinho em seguida, porque existe sempre né, essa, essa dualidade é, ideológica no futebol, né de um lado alguns preferem o Mourinho e outros preferem o Guardiola do outro, então a gente começa com essa também com essa dualidade, aí, esperando que, que o nosso público goste do, do, das duas obras. Tem também já previsto, previsto uma obra sobre o Sound, que é um time de futebol nos Estados Unidos, tem cinco anos de vida, está jogando na MLS, um né, campeonato nacional americano que está crescendo muito. E o Sound tem cinco anos, é de 2008, 2009, mas já leva em média mais de 43 mil pessoas por, é, por jogo ao estádio. E a gente conta a história de como esse clube conseguiu se construir tão rapidamente, conseguiu criar essa base de fãs tão rapidamente. É um livro tão, que trata um pouquinho da gestão no futebol. É, é muito bacana, porque é um, uma realidade completamente diferente da nossa, mas tem, tem ali alguma coisa que a gente pode ficar de olho, sabe? É, é um caso de sucesso que acho que vale a pena olhar com cuidado. Temos tem também um último lançamento já previsto ali, que é um livro muito interessante, é sobre a trajetória do futebol alemão dos anos 70 até 2014, quando eles foram tetracampeões aqui no Brasil, né? Conta... É, um pouco sobre a época em que eles eram uma seleção excepcional nos anos 70, né? campeões mundiais, campeões mundiais, europeus, tinham times incríveis. É, chega até o final dos anos 90 quando o futebol não tem uma queda muito grande de qualidade. No final dos anos 90 até os anos 2005, 2006. Explica por Tenta explicar por quê houve essa queda aqui, valores que perderam espaço e quais é, subiram né, no conceito daquele país e chega também a, e passa também pelo, pela recuperação completa a partir de 2006 né com Klimov na seleção alemã e com a transformação do campeonato um alemão num grande um grande numa grande competição com grandes times com uma estrutura muito sólida até combinando com, com a final em 2014 com 7 a 1 e com a vitória sobre a Argentina na final é uma é uma história bacana demais que conta esse trajeto de altos e baixos né altos lá nos anos 70 e 80 baixos nos anos 90 e 2000 altos de novo agora, e por que isso aconteceu? Essa é uma trajetória que eu, eu achei muito divertidíssimo muito leve, bacana, eu acho que nossos sonhos vão gostar muito também. É um, é um que está programado aí para o final do ano, talvez começo do ano que vem. Acho que esses são os principais, viu, Paulo, para a gente, pra gente falar agora.
2: Bacana, o programa Folha Seca falou com o Gabriel, que é uma das cabeças aí da editora Grande Área, novo selo que vai trazer muitos livros estrangeiros traduzidos para o português a respeito do futebol, do esporte. O primeiro livro desses traduzido pelo próprio Gabriel é Guardiola Confidencial, livro do autor Marti Perarnal. Gabriel, valeu pelo papo, é, boa jornada aí com a editora. E esperamos, é, uma, um, esperamos sucesso nessa série de lançamentos, tomara que o público compre a ideia e que vocês consigam seguir firme nessa empreitada de, de direitos, de tradução, essa parte é, é isso, difícil é, e trabalhosa que vocês estão é, tentando, tomara que dê tudo certo, boa jornada por aí.
0: Valeu, muito obrigado Paulo. Obrigado pela oportunidade de falar e sucesso pra nós, pra vocês. Vida longa, a folha seca e a Diária. Obrigado, um abraço.
2: Valeu, um abraço.
0: Folha seca.
2: Folha seca. Você sabia, viu, Leandro mim que cai na conta do Tim Maia. É, que perderam a senha e o cartão, mas continua caindo, cai 44 centavos a cada vinheta do Folha Seca.
1: <risos> que bom, né? Que bom. Eu ganho de seis em seis meses uns 13 reais também, por causa de um livro aí do passado. Você é, tá bom, Paulão? Tô bom. Paulão, quando toca o um hino nacional, você finge que chora, igual o Neymar, ah. você põe a mão no peito igual Pelé fazia ah. bate continência igual, ah! alguns atletas, igual alguns atletas do PAN do time Brasil do PAN faz, ou fica de boa?
2: Fico de boa. Eu, eu queria que o programa fosse meio touro pra você falar isso e eu poder gritar assim, igual ele grita. Mas o Folha Seca não nos dá espaço pra isso, né? É não, é, não é... Eu lembro que um
1: convidado uma vez falou que o programa do Folha Seca a gente percebe a qualidade no tom.
2: No tom? É. Quem falou eu essa cascata? Lembro, foi no
1: primeiro ano. Ele falou que o tom do programa já mostra o que ele é. Minha então, nossa. Então a gente não pode gritar. Paulão, por que você não conta pro... Antes de a gente começar as curtinhas, ah. você não conta pros seus ouvintes que ler... E conhecer sobre a literatura causa bolha no pé.
2: Pois é, eu estive no Caminho do Sertão, 160 quilômetros de caminhada pelo Sertão Mineiro, Sertão das Obras de Guimarães Rosa. A caminhada sai do vilarejo de Sagarana e chega até a Chapada Gaúcha, até lá o Parque Grande Sertão Veredas. Muito interessante, muito desgastante fisicamente. Mais legal conhecer lá as veredas do dificílimo Grande Sertão. Você já tentou ler Grande Sertão Veredas?
1: Eu tinha 15 anos, 14... era uma coisa. Foi um erro.
2: Você não sabe o que aconteceu? Que eu li Grande Sertão Veredas com 18 anos. E eu achei que tinha gostado, tinha entendido. Agora eu comecei de novo e vi que eu não li coisa nenhuma, porque não dá pra ler assim é. tão rápido. É... Mas é um petardo, viu? É uma é. paulada no peito. E acho que esse cara foi bom, viu, Guimarães Rosa. É... Dizem lá no Sertão Mineiro que o livro é difícil porque o Sertão é difícil. Então, é um bom ponto de vista. É, o Sertão é duro, viu? É, é bravo, é longe, é denso, é gigante. Então ele também faz essa escrita truncada, forte, né? Difícil. Vamos de curtinha? Vamos de curtinha? O mineiro Gustavo Ziller, 41 anos, largou tudo da vida que levava em São Paulo depois de ser diagnosticado com colesterol alto. Ele estava estressado com o trabalho, resolveu voltar a Belo Horizonte e se tornar alpinista. Agora, escalada ao campo base do Anapurna, no, Neta no Nepal, em 2013, virou um livro de fotos e histórias chamado Escalando Sonhos, lançamento neste mês de julho. É. é. Dá vontade de largar tudo. Sabe é que eu voltei lá do sertão, <risos> Leandro? A hora que eu cheguei em Cumbica... Eu tinha acabado de andar 160 km. Me deu vontade de andar 160 km de Cumbica. Aí eu vi que 160 km de Cumbica dava um pouquinho depois de Campinas. Aí eu vi que eu não tinha nada para fazer lá. Então eu voltei para casa mesmo. E aqui estou.
1: É, ainda que a gente não, não largue tudo, porque existem muitos motivos também para não fazê-lo, e às vezes pra, que tornam uh, a largada completa uma coisa impossível na verdade, a gente não pode. Larga tudo, saber a história de gente que fez já dá um certo alento, né? Já conforta já um, um alento. pouco. A gente já consegue ver meio que desanuveia o horizonte, você consegue. Desanoveia. Você olha pro horizonte e vê que 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 dá, né? E falando você em tem nuvem, essa opção.
2: você sabia que no sertão a coisa é tão aberta, né? É, 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 é tão escandaloso também que parece que a nuvem tá na tua cabeça. O céu é baixinho, sabe? É uma loucura. É
1: uma loucura. Posso imaginar. Um dia, quem sabe, hein, Paulão? Você acha que eu tenho um perfil?
2: Eu acho que você tem, mas é dureza. Eu andei 40 quilômetros e foi um dos maiores cansaços da minha vida.
1: Paulo Júnior, o Vila Nova Artigas já foi assunto aqui no, no, na Central 3, no Vamos, Vamos, Tricolor, programa do Compa Matias, o São Paulino da Central 3, e além desse assunto lá, agora também é assunto aqui. A gente registra o livro que leva o nome do arquiteto e que foi lançado na abertura da exposição sobre ele, em São Paulo. E o que Artigas, que projetou o Edifício Louver e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, tem a ver com futebol? Interrogação! Pois é, é dele o projeto do estádio no Morumbi, um dos mais tradicionais e bonitos do país, cuja construção está registrada Nesta obra recém-lançada, que bom que o Morumbi ainda preserva algumas coisas, né?
2: Aí, que beleza, né? Que saudade, né? Do, dos clássicos meio a meio. É meio clichê, né? É um saco também, né? <risos> se, se viver nesse mundo, né? Puta merda. É uma nostalgia atrás da outra. A gente fala de Morumbi, lembra dos clássicos do Morumbi. A gente fala de não sei quem, lembra de não sei o que lá. Mas é isso, né? É. Foram muito bons aqueles domingos de Palmeiras e Corinthians, quando nada mais importava na cidade, nada mais importava. Hoje mil coisas importam, mas está ficando muito futebol urgente mesmo, vou parar de, de lamentar a dor, mas vida longa ao Morumbi, não precisa ser São Paulino para saber que o estádio é, guarda uma memória e um tipo de convivência pública, de convivência em relação com o futebol que já não existe mais no estádio dos vizinhos Palmeiras e Corinthians. E também não existe
1: mais Vila Nova, Artigas, né? um baita do nome. né? Sensacional. Ninguém vai te chamar do programa do Thunderbird, que foi lá na terça feira com o Mauro César, inclusive falamos do Folha Seca lá, é... ele cita o Eládio Sandoval, né? que, que é o maior Eládio de todos <risos> Eládio os Eládio Sandoval é muito bom.
2: A próxima produção original, Netflix, será a primeira produzida da América Latina e trata de futebol. Clube de Cuervos falará de uma disputa de poder em um clube mexicano e vai abordar a disputa nos bastidores, o machismo e as polêmicas envolvendo os dirigentes. A história começa quando o presidente do Cuervos de Nuevo Toledo, Salvador Iglesias, morre subitamente aos 68 anos. Seus dois filhos disputam o cargo e aí tem início a trama. A série tem cenas filmadas no estádio Hidalgo, do Pachuca, e o escudo do clube fictício se parece muito com o do Monte Rey. O texto é do Felipe Lobo, do Trivela, viu? <risos> se parece mesmo, cobre ele. A série será lançada em agosto. Sabe o que é Netflix, ou Não, o que é? É aquele negócio que no fim do mês cai na tua conta e demora uns 30 segundinhos para saber o que é. O <risos> que, que é isso? Que que é isso? Ah, é o Netflix. É o Netflix. É. Mas legal, série de futebol.
1: É, é, é por aí. Primeiro que é. é... Eu fiquei incomodado no texto do Felipe Lobo, ah. que pô, ninguém morre subitamente aos 68. Pois <risos> é. 68 não foi subitamente. Pô. Mas tudo bem, fico curioso, eu tenho assistido bastante Netflix essa semana mesmo. Que bom, que você novas. tira um
2: atraso de 10 meses pagando sem ver nada, né? É,
1: então, na verdade eu, eu mais ou menos igual aos seus torcedores, sabe? Eu eu pago, mas não tá no meu nome, sabe? Entendi. Eu, eu pago de, em nome de outra pessoa. Aquele famoso Netflix compartilhado, não faça isso em casa, que a, a lei eu acho que não permite. Vale tudo. Mas é, vale tudo. Eu faria um dia o um Netflix.com.br, ou, ou senha do Netflix.com, e colocaria lá minha senha e o meu usuário. E deixaria.
2: O pro mundo. mundo! Pro mundo.
1: E faria uma maneira desse site ser conhecido no mundo inteiro, as pessoas poderiam acessar e usar. Mas me disseram que isso é crime. Vamos falar objetivamente do que você <risos> quer que eu fale, né? É, é muito difícil você fazer filmes e, e materiais de, de, de vídeo que envolvam futebol. Estou curioso para saber se vai ter futebol jogado ou não. Vou ficar até mais feliz se não tiver, ou se tiver, tiver pouco. A ambientação de jogo de futebol... É uma coisa que quase nunca é legal, mas aparentemente a gente tá falando, vai ser uma série mais do, do terno e gravata, né, do bastidor é. ali.
2: E seja o que for, não vai superar Amaral na abertura de Irmãos Coragem, né, <risos> Amaral que <risos> apareceu na novela, é, Duda, né, Duda. jogava no Flamengo. Duda, que era o um Marcos Winter. Ah, Marcos, que não é o Winter, é, jogador da Holanda, né. Nem o
1: Bruno Winter, que Nem faz o... O... <risos> o esporte final aqui com a gente. Que loucura, é, tá... a quarta é tua. O torcedor atleticano já tem compromisso marcado para o dia 23 de julho, comparecer aos cinemas de BH para a estreia do documentário Dia do Galo, que retrata a conquista da Libertadores de 2013 pelo Atlético. A filmagem estreará na véspera do aniversário de dois anos do título, o título da Libertadores, que é o maior da história do Galo, e retrata a rotina de dez atleticanos na data da grande final do torneio que aconteceu exatamente no dia 24 daquele ano, no Mineirão, contra o Olímpia, o Paraguaio Olímpia. A direção do, do, do dito cujo, Paulo Júnior, era a dupla Cris Aze e Luiz Felipe Fernandes. Você sabia
2: que tem uma teoria que o mundo, o tempo tá passando mais rápido mesmo, né? Não é impressão. Não. É que, ah, esse ano passou rápido. Não, tá passando é mais rápido mesmo, né? É. E como passa rápido, né? Dois anos é já. Não. E o Ronaldinho já foi, já voltou para outro time... E sei lá, o Tardelli já está na China, o Bernard já sei lá onde está. É. É... Se, se degusta muito pouco os títulos, né? Onde Passa você... muito rápido, né?
1: Onde você estava quando o Atlético Mineiro foi? Eu campeão? estava
2: em casa secando uma barbaridade. É... Mas deu tudo certo, né, para o Galo é. naquela campanha.
1: Você sabe que o dia que o Atlético ganhou Libertadores. Só como é que você de São Bernardo, sabe bem como é que é isso, né? Eu tinha acabado de me mudar para o centro de São Paulo, foi a primeira vez que eu comi o tal do Bauru do Ponto Chique. Que é? coisa! E cheguei em casa atrasado porque estava muito gostoso, eu fiquei comendo e dois anos já, e eu não, não voltei mais lá, hein? que coisa.
2: Você é... <risos> é... chama Bauru por causa da cidade ou a cidade chama Bauru por causa do lanche?
1: É a opção da cidade e lanche.
2: Cidade, cidade barra cidade, lanche. Da, cidade e lanche. Esse é o flow, como diria o outro. <risos> semana de centenário do América de Natal, comemorado em 14 de julho. A gente vai fechar o programa ouvindo o hino do grande clube do Rio Grande do Norte, o América de Natal, que é uma beleza de clube, muita tradição. A semana foi repleta de... É, comemorações, parabenizados e a gente fecha então com a nossa singela homenagem a o América. Leandro e a mim, valeu!
1: Valeu e valeu, um grande abraço a todos os americanos, seja qual for o América,
2: seja qual for a América, né? Também. Afinal, também somos americanos, somos todos americanos, somos todos Bauru. E somos todos folha seca E viva o
1: Fernando Brandt que, que fez aquela música Eu sou da América do Sul Que era do, que fez o Pituca O Milton Nascimento E vivo o Belchior o, também, do, do né? Belchior, né? <risos> que coisa <risos>
2: que Você sabia que lá na caminhada do Guimarães Rosa Eu fiquei pensando numa caminhada Caça ao Belchior As pessoas saírem assim Em, em peregrinação atrás do Belchior Tentar Nossa, achar Deus. o cara, né?
1: Pode ser. Eu sempre penso no Belchior no show de caloros. E o um Espinafra, ele, ele canta bem. não é só porque ele tem uma voz diferente que as pessoas têm que rejeitá-lo.
2: Monstro Sagrado, Belchior. E um abraço para nosso amigo Irlan Simões. Grande Irlan. Você sabia que o TCC do Irlan Simões na dedicatória é Dedico Esse Livro a Belchior?
1: <risos> Sério? Que
2: loucura, né? Fora é a Seca 71 mesmo. fica por aqui. A gente volta na quarta-feira que vem com mais literatura e cinema relacionados. Ao esporte, até lá. América, vou lá pra frente, quero ver o canto pra ganhar.